0: Parlons de ceux qui nous dégoûtent, mais aussi de celles et ceux qui nous dégoûtent. Parlons de nous et de nos fantômes des ordures. C'est la chronique Anthropocène de Bérénice Gagne. Chronique Anthropocène 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 Chronicles Anthropocène Bérénice Gagne Ordures C'est juste une grande poubelle La poubelle depuis si longtemps n'y a plus place pour nos à nous. Mon père nous a souvent raconté l'histoire de son grand-père, petit paysan de Haute-Loire, flanqué de deux vaches et quelques lapins, qui enterrait ses déchets dans son champ et les laissait se décomposer. Il y jetait tout ce qu'il ne brûlait pas et tout ce qui n'était pas réutilisable ou consignable, ses ordures ménagères et même ses boîtes de conserve. C'était dans les années 50, avant la grande accélération et la mode du compost. En labourant son champ un jour, la charrue de mon ancêtre a ramené à la surface une bouteille en plastique intacte. « Boudiou !» comme on dit dans le patois occitan familial. La terre ne l'avait pas digérée. Et pour cause, la longévité du plastique se mesure en centaines d'années. Ce mythe fondateur de mon enfance explique sans doute pourquoi je n'ai jamais trouvé que le plastique c'est fantastique. Lors d'un séjour en Floride, dans le monde de juste avant, à l'hôtel, nous étions des centaines à prendre tous les matins notre petit déjeuner dans des bols en polystyrène expansé, avec des couverts et des verres en plastique. Même chose à la cantine de l'école primaire de mon neveu. Chaque jour, des millions d'assiettes et de couverts en plastique sont jetés. Chaque minute dans le monde, l'équivalent d'un camion poubelle rempli de déchets plastiques se déverse dans les océans, d'après le bien-nommé rapport pollution plastique, une bombe à retardement, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. En moins d'un siècle, le plastique est devenu le troisième matériau le plus fabriqué au monde, après le ciment et l'acier. Et les petites cuillères en plastique semblent moins à blâmer que les emballages, qui représentent la véritable manne de l'industrie, avec 36% des parts du marché mondial du plastique. Résultat 81% des plastiques mis en circulation deviennent des déchets au bout d'une année, générant un spectaculaire septième continent de plastique dans le Pacifique Nord, une surface qui varie entre 2 et 6 fois la superficie de la France, selon les estimations. Aussi spectaculaire soit-elle, cette pollution en masque une autre, invisible, les microplastiques, ces particules inférieures à 5 mm qu'on trouve dans les océans, mais aussi dans l'air. Une étude révèle que les microplastiques contenus dans l'air viennent pour 84% de l'usure des pneus des voitures sur les routes et pour 11% de l'océan. Oui, de l'océan. En quelques dizaines d'années, l'océan a accumulé tellement de plastique qu'à chaque instant, il y a plus de microplastiques qui en sortent que ceux qui y entrent. Et pourtant, rappelez-vous, chaque minute dans le monde, l'équivalent d'un camion poubelle rempli de déchets plastiques se déverse dans les océans. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est le genre de données qui m'angoisse. D'autant plus que les microplastiques, comme les autres sources de pollution que les humains déversent dans les océans depuis des décennies, engrais, pesticides, métaux lourds, hydrocarbures, médicaments et des milliers de tonnes de crème solaire, constituent une menace pour l'ensemble des écosystèmes et bien entendu pour la santé humaine sur plusieurs générations. Les déchets représentent une part essentielle de la matérialité de l'anthropocène. Leur volume est de plus en plus important, ils ne se décomposent quasiment pas, contrairement aux ordures de mon arrière-grand-père, et ils s'accumulent autant que nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui crée une inertie cumulative d'une génération à l'autre. La capacité des humains à s'occuper de leurs déchets est ainsi devenue un enjeu écologique mais aussi politique et social de premier plan. Le film satirique de science-fiction Idiocratie l'a bien saisi. Peu sorti en salle en 2006, il imagine un monde à rebours du progrès infini que l'idéologie moderne nous a vanté. Les humains y sont devenus de plus en plus stupides et incapables de gérer leurs déchets. Le film s'ouvre sur la grande avalanche d'ordures de 2505, l'effondrement d'une montagne d'immondices digne de l'Everest. Et l'humanité devint incapable de résoudre des problèmes aussi simples que le traitement des déchets. Les ordures s'accumulaient depuis des siècles sans que personne ne s'en préoccupe. La grande avalanche des ordures de 2505 fut l'événement décisif je passe sur d'autres déchets invisibles ou plutôt invisibilisés comme les déchets nucléaires. C'est pas comme les marées noires qui font des vilaines tâches très vulgaires sur nos plages et rendent nos oiseaux tout dégoulinants. Les déchets radioactifs, eux, sont enfouis bien profondément dans les entrailles de la Terre en espérant que les générations futures seront moins stupides que dans l'idiocratie et comprendront notre signalétique. Savez-vous que dans les années 70, la NASA a très sérieusement étudié la possibilité d'envoyer les déchets nucléaires dans l'espace D'ailleurs, passons aussi sur ces déchets du troisième type que sont les débris spatiaux. J'en parlerai dans une prochaine chronique. Tant qu'ils ne perturbent pas nos soirées binge-watching de séries, ils n'inquiètent que les opérateurs de satellites et les astronautes de l'ISS, Enfin, au moins dans la scène inaugurale du film Gravity. Explorer, ici Houston. Je vous écoute, Houston. Mission avortée, je répète, mission avortée. Explorer, ici Kowalski, je confirme un contact visuel avec les débris. Les débris proviennent d'un salle de débris. Je répète, je... Ici Dr Stone, je demande un retour anticipé. Vous me direz que c'est pas la peine de s'angoisser avec les déchets. Il n'y a qu'à recycler. On aimerait bien se raccrocher aux promesses décolorées de la benne de tri et au schéma si rassurant de l'économie circulaire. Hélas. Le rapport pollution plastique, une bombe à retardement de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, douche nos espoirs. Le taux de recyclage des plastiques en France s'élevait à 24,2% en 2018, c'est-à-dire moins de 1 sur 4, et la production de plastique ne cesse d'augmenter. Les obstacles au recyclage sont de plusieurs ordres. Pour commencer, ce n'est pas rentable, car le plastique recyclé coûte plus cher que les résines vierges en raison de la chute du prix du pétrole. Car oui, le plastique est fabriqué avec du pétrole, tiens, tiens. Ensuite, de nombreux plastiques ne sont toujours pas recyclables. Et enfin, des freins réglementaires empêchent par exemple le recyclage de produits mis sur le marché par le passé et fabriqués avec des substances désormais interdites. Comme l'analyse la militante de l'écologie et des communs, Flor Berlingen, dans son ouvrage « Recyclage, le grand enfumage, comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable », le recyclage véhicule l'imaginaire de produits recyclables à l'infini pour autoriser une consommation elle aussi infinie. C'est d'une véritable politique volontariste de réduction de la consommation dont nous avons besoin, en parallèle du développement, de la réutilisation et de la réparation. Le rapport sur les pollutions plastiques préconise ainsi un bouleversement de nos modes de production et de consommation qui exige de se questionner en profondeur sur un modèle de société de surconsommation. Pour enfoncer le clou, rappelons également que le processus de recyclage se déroule rarement sur le sol français ou européen. Les pays occidentaux ont longtemps délocalisé le traitement de leurs déchets plastiques en Asie du Sud-Est et en Chine. Mais depuis quelques années, ces pays refusent les containers d'ordures des pays riches, qui se tournent donc vers le continent africain, tant pour les déchets plastiques que pour les rebuts du numérique. Envoyez nos poubelles dans les pays pauvres, vous appelez ça comment vous oui, le recyclage ressemble à s'y méprendre, à une colonisation par les poubelles. Ce souci écologique différencié entre les pays pauvres et les pays riches porte un nom, le racisme environnemental. Il sévit également au sein même des pays riches, dans lesquels les minorités de race ou de classe sont beaucoup plus exposées aux différentes formes de pollution. Une étude récente aux états unis montre que les personnes racisées, particulièrement les personnes afrodescendantes, sont bien plus exposées à la pollution de l'air que les personnes euro-américaines. En France, bien entendu, nous n'avons pas ce problème, puisque nous n'avons pas de statistiques ethniques. Pourtant, on dirait bien que le pays des Lumières n'échappe pas au racisme environnemental, au moins envers celles et ceux que les gens du surplace appellent les gens du voyage. Dans son ouvrage Où sont les gens du voyage, inventaire critique des aires d'accueil, le juriste William Hacker rappelle que les plus proches riverains de l'usine Lubrizol, partie en fumée toxique fin septembre 2019 à Rouen, étaient les habitants et habitantes de l'aire d'accueil des gens du voyage. Son recensement des aires d'accueil en France dévoile au grand jour ce qu'on préfère souvent ne pas voir, leur fréquente proximité avec des zones à risque sanitaire ou écologique, centrales nucléaires, déchetteries, usines ou encore stations d'épuration. Une situation que William Hacker résume ainsi « Si tu ne trouves pas l'air d'accueil, cherche la déchetterie. » Sur les 1358 aires répertoriées, plus de la moitié sont polluées. Pour le juriste, contrairement aux aires d'accueil des camping-cars situés en bord de mer ou des campings municipaux installés dans les zones touristiques, la localisation des aires d'accueil dans des terrains systématiquement relégués et donc souvent pollués est un choix de l'État et des collectivités publiques. Ce choix traduit un antiziganisme historique et la mise au rebut d'une catégorie de la population. Comme l'analyse le collectif LALCA, Laboratoire d'Architectes, Lutteurs, Chercheurs et Artistes, il s'agit d'invisibiliser, de gommer celles et ceux dont la vue nous dérange, car ils et elles ne correspondent pas à l'image idéale de la société métropolisée, les sans-abri, les voyageurs et les roms, ou encore les travailleuses et travailleurs du sexe. Dans le récit documentaire Fresh Kills, Recycler la Terre, Lucie Taïeb se demande comment font les sociétés pour se débarrasser de ceux ou de ce qu'elles ne veulent plus voir. Quelles pratiques garantissent l'ignorance de ce que deviennent les exclus et les rebuts La narratrice est obsédée par Fresh Kills, l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde, ouverte en 1948 sur Staten Island à New York. L'état d'immondice dépassait la hauteur de la statue de la liberté et la légende affirmait qu'elle était visible depuis l'espace. Puis la décharge a été fermée en 2001 et un projet de réhabilitation l'a transformé en immense parc urbain. Pour le professeur de littérature comparée Jean-Paul Angélibert, tout a été camouflé. Les ordures sont recouvertes de revêtements isolants et de plusieurs mètres de terre. Les gaz de fermentation sont captés et revendus. Le silence n'est rompu que par les chants des oiseaux et les questions des enfants qui viennent avec leur maîtresse apprendre les vertus du compostage. Pourtant, si l'on prêtait l'oreille, on pourrait entendre les gargouillis du métabolisme urbain, le grouillement de tous ces non-humains, bactéries, insectes, rats, pigeons, qui se chargent de nos déchets. Le New York Times nous invite ainsi à une plongée magnifiquement documentée dans le monde des fourmis, qui, même dans les zones les plus densément peuplées d'humains, sont bien plus nombreuses que nous et effectuent le laborieux travail de faire disparaître nos miettes. Mais le métabolisme de la ville, ce sont aussi toutes les infrastructures qui consomment des matériaux et produisent des déchets pouvant à leur tour devenir des ressources dans une perspective de chantier comme mine urbaine. Dans son dernier ouvrage « Inclusion esthétique du capital océan, le théoricien de l'art Nicolas Bourriot s'interroge sur le rôle de l'art dans une culture de la fast fashion qui a accéléré jusqu'au délire le passage de la marchandise à l'ordure, de la valeur au déchet. L'artiste Stéphane Shankland semble lui répondre avec son approche artistique du métabolisme urbain. Et si, à défaut de pouvoir nous rendre à l'opéra, nous admirions le grand ballet du monde qui change, la valse des grues et l'entrechat des ouvriers casqués, la mélodie des bétonneuses et des broyeurs à déchets. Son musée du monde en mutation est une expérience artistique collective basée sur le plus grand incinérateur d'Europe, l'usine de traitement et de valorisation de déchets d'Ivry Paris 13. Stéphane Shankland cherche à traduire les mutations en cours sur ce lieu. À la fois la transformation des déchets, la refonte architecturale de l'usine et, à long terme, la mutation urbaine avec la métamorphose du territoire. Les paparazzi ne s'y trompent pas. Quoi de plus intime que nos poubelles Pour Jean-Paul Angélibert, les déchets nous révèlent à nous-mêmes. On en produit toujours plus et on les repousse toujours plus loin. On ne veut pas les voir parce qu'ils portent en eux le savoir que rien ne dure. Ils contreviennent au monde, dont ils menacent l'ordre, les partages, la normalité. Et plus encore, ils ont la séduction des fantômes. Les ordures sont les spectres des marchandises. C'est juste une grande poubelle. La poubelle est pleine depuis si longtemps. qu'il n'y a plus de place pour nous déchets à nous. C'est Paris. Et à Paris, il n'y a rien à faire. Juste marcher dans les rues, marcher dans les rues pendant qu'il fait jour. Et attendre, attendre qu'il fasse un peu plus. Un peu B A R S Chronique Anthropocène 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 Chronicles Anthropocène, Chronicle. anthropocène. Bérénice gagne. regard sur l'actu regard entre